0: Section 3 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Laure Claude Gueux par Victor Hugo Section 3 Le 4 novembre arriva ce jour-là, Claude s'éveilla avec un visage serein qu'on ne lui avait pas encore vu depuis le jour où la décision de M. D l'avait séparé de son ami. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit et qui contenait ses quelques guenilles. Il en tira une paire de ciseaux de couturière. C'était, avec un volume dépareillé de l'Émile, la seule chose qui lui resta de la femme qu'il avait aimée, de la mère de son enfant, de son heureux petit ménage d'autrefois. De meubles bien inutiles pour Claude. Les ciseaux ne pouvaient servir qu'à une femme, le livre qu'à un lettré. Claude ne savait ni coudre ni lire. Au moment où il traversait le vieux cloître, déshonoré et blanchi à la chaux qui sert de promenoir l'hiver, il s'approcha du condamné Ferrari, qui regardait avec attention les énormes barreaux d'une croisée. Claude tenait à la main la petite paire de ciseaux, et il la montra à Ferrari en disant « Ce soir je couperai ces barreaux aussi avec ces ciseaux-là. » Ferrari, incrédule, se mit à rire, et Claude aussi. Ce matin-là, il travaillait avec plus d'ardeur qu'à l'ordinaire. Jamais il n'avait fait si vite et si bien. Il parut attacher un certain prix à terminer dans la matinée un chapeau de paille que lui avait payé d'avance un honnête bourgeois de Troyes, M. Bressier. Un peu avant midi, il descendit sous un prétexte à l'atelier des menuisiers situé au rez-de-chaussée, au-dessous de, au de l'étage où il travaillait. Claude était aimé, là, comme ailleurs, « Mais il y entrait très rarement. »« Aussi, tiens, voilà Claude. » On l'entoura, ce fut une fête. Claude jeta un coup d'œil rapide dans la salle. Pas un des surveillants n'y était. « Qui est-ce qui a une hache à me prêter » dit-il. « Pourquoi faire ?» lui demanda-t-on. Il répondit. « C'est pour tuer ce soir le directeur des ateliers. » On lui présenta plusieurs haches à choisir. Il prit la plus petite, qui était fort tranchante, la cacha dans son pantalon et sortit. Il y avait là vingt-sept prisonniers. Il ne leur avaient pas recommandé le secret. Tous le gardèrent. Ils ne causèrent même pas de la chose entre eux. Chacun attendit de son côté ce qui arriverait. L'affaire était terrible, droite et simple. Pas de complications possibles. Claude ne pouvait être ni conseillé ni dénoncé. Une heure après, il aborda un jeune condamné de seize ans qui bâillait dans le promenoir et lui conseilla d'apprendre à lire. En ce moment, le détenu Fayette accosta Claude et lui demanda ce que diable il cachait là dans son pantalon. Claude dit « C'est une hache pour tuer M. D. ce soir. » Il ajouta « Est-ce que cela se voit ?»« Un peu, » dit Fayette. Le reste de la journée fut à l'ordinaire. À sept heures du soir, on renferma les prisonniers, chaque section dans l'atelier qui lui était assigné, et les surveillants sortirent des salles de travail, comme il paraît que c'est l'habitude, pour ne rentrer qu'après la ronde du directeur. Claude Gueux fut donc verrouillé comme les autres dans son atelier avec ses compagnons de métier. Alors il se passa dans cet atelier une scène extraordinaire, une scène qui n'est ni sans majesté ni sans terreur, la seule de ce genre qu'aucune histoire puisse raconter. Il y avait là, ainsi que l'a constaté l'instruction judiciaire qui a eu lieu depuis, 82 voleurs, y compris Claude. Une fois que les surveillants les eurent laissés seuls, Claude se leva debout sur son banc et annonça à toute la chambrée qu'il avait quelque chose à dire. On fit silence. Alors Claude haussa la voix et dit « Vous savez tous qu'Albin était mon frère. Je n'ai pas assez de ce qu'on me donne ici pour manger. Même en achetant que du pain avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. Albin partageait sa ration avec moi. Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite parce qu'il m'a aimé. Le directeur, M. D., nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fussions ensemble, mais c'est un méchant homme qui jouit de tourmenter. Je lui ai redemandé Albin. Vous avez vu, il n'a pas voulu. Je lui ai donné jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. Il m'a fait mettre au cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce temps-là, je l'ai jugé et je l'ai condamné à mort. Nous sommes au 4 novembre. Il viendra dans deux heures faire sa tournée. Je vous préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque chose à dire à cela Tous gardèrent le silence. Claude reprit. Il parla, à ce qu'il paraît, avec une éloquence singulière, qui d'ailleurs lui était naturelle. Il déclara qu'il savait bien qu'il allait faire une action violente, mais qu'il ne croyait pas avoir tort. Il attesta la conscience des quatre vingt 81 voleurs qui l'écoutaient. Qu'il était dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac où l'on se trouvait engagé quelquefois. Qu'à la vérité, il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste. Qu'il avait mûrement réfléchi, et à cela seulement depuis deux mois. Qu'il croyait bien ne pas se laisser entraîner par le ressentiment, mais que, dans le cas où cela serait, il suppliait qu'on l'en avertît. Qu'il soumettait honnêtement ses raisons aux hommes justes qui l'entouraient. Qu'il allait donc tuer M. D., mais que si quelqu'un avait une objection à lui faire, il était prêt à l'écouter. Une voix seulement s'éleva et dit qu'avant de tuer le directeur, Claude devait essayer une dernière fois de lui parler et de le fléchir. « C'est juste, » dit Claude, « et je le ferai. » Huit heures sonnèrent à la grande horloge. Le directeur devait venir à neuf heures. Une fois que cet étrange cours de cassation eut en quelque sorte ratifié la sentence qu'il avait portée, Claude reprit toute sa sérénité il mit sur une table tout ce qu'il possédait en linge et en vêtements la pauvre dépouille du prisonnier et appelant l'un après l'autre ceux de ses compagnons qu'il aimait le plus après albin il leur distribua tout il ne garda que la petite paire de ciseaux puis il les embrassa tous quelques-uns pleuraient ils souriaient à cela. Il y eut dans cette heure dernière des instants où il causa avec tant de tranquillité et même de gaieté que plusieurs de ses camarades espéraient intérieurement, comme ils l'ont déclaré depuis, qu'il abandonnerait peut-être sa résolution. Il s'amusa même une fois à éteindre une des rares chandelles qui éclairaient l'atelier avec le souffle de sa narine, car il avait de mauvaises habitudes d'éducation qui dérangeaient sa dignité naturelle plus souvent qu'il n'aurait fallu. Rien ne pouvait faire que cet ancien gamin des rues n'eût point par moments l'odeur du ruisseau de Paris. Il aperçut un jeune condamné qui était pâle, qui le regardait avec des yeux fixes, et qui tremblait, sans doute, dans l'attente de ce qu'il allait voir. Allons, du courage, jeune homme, lui dit Claude doucement, ce ne sera que l'affaire d'un instant. Quand il eut distribué toutes ses hardes, fait tous ses adieux, serré toutes les mains, il interrompit quelques causeries inquiètes qui se faisaient ça et là dans les coins obscurs de l'atelier et il commanda qu'on se remît au travail. Tous obéirent en silence. L'atelier où ceci se passait était une salle oblongue, un long parallélogramme percé de fenêtres sur ses deux grands côtés et de deux portes qui se regardaient à ses deux extrémités. Les métiers avec leurs bancs étaient rangés de chaque côté près des fenêtres. Les bancs touchant le mur à angle droit et l'espace resté libre entre les deux rangées de métiers formaient une sorte de longue voie qui allait en ligne droite de l'une des portes à l'autre et traversait ainsi toute la salle. C'était cette longue voie, assez étroite, que le directeur avait à parcourir en faisant son inspection. Il devait entrer par la porte sud et ressortir par la porte nord, après avoir regardé les travailleurs à droite et à gauche. D'ordinaire, il faisait ce trajet assez rapidement et sans s'arrêter. Claude s'était replacé lui-même à son banc et il s'était remis au travail, comme Jacques Clément se fut remis à la prière. Tous attendaient, le moment approchait. Tout à coup, on entendit un coup de cloche. Claude dit « C'est l'avant-quart. » Alors il se leva, traversa gravement une partie de la salle et alla s'accouder sur l'angle du premier métier à gauche, tout à côté de la porte d'entrée. Son visage était parfaitement calme et bienveillant. Neuf heures sonnèrent. La porte s'ouvrit. Le directeur entra. En ce moment-là, il se fit dans l'atelier un silence de statue. Le directeur était seul, comme d'habitude. Il entra avec sa figure joviale, satisfaite et inexorable, ne vit pas Claude qui était debout à gauche de la porte, la main droite cachée dans son pantalon, et passa rapidement devant les premiers métiers, hochant la tête, mâchant ses paroles, et jetant çà et là son regard banal, sans s'apercevoir que tous les yeux qui l'entouraient étaient fixés sur une idée terrible. Tout à coup, il se détourna brusquement, surpris d'entendre un pas derrière lui. C'était Claude, qui le suivait en silence depuis quelques instants. « Que fais-tu là, toi ?» dit le directeur. « Pourquoi n'es-tu pas à ta place ?»« Car un homme n'est plus un homme, là. C'est un chien. On le tutoie. » Claude Gueux répondit respectueusement. « C'est que j'ai à vous parler, monsieur le directeur. »« De quoi ?»« D'Albin. »« Encore, dit le directeur. »« Toujours, dit Claude. »« Ah, çà, reprit le directeur, continuant de marcher. « Tu n'as donc pas eu assez de vingt-quatre heures de cachot ?» Claude répondit en continuant de le suivre. « Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. »« Impossible. »« Monsieur le directeur, dit Claude avec une voix qui eût attendri le démon. « Je vous en supplie. »« Remettez Albin avec moi, vous verrez comme je travaillerai bien. Vous qui êtes libre, cela vous est égal. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un ami. Mais moi, je n'ai que les quatre murs de la prison. Vous pouvez aller et venir, vous. Moi, je n'ai qu'Albin. Rendez-le-moi. Albin me nourrissait, vous le savez bien. Cela ne vous coûterait que la peine de dire oui. Qu'est-ce que cela vous fait qu'il y ait dans la même salle un homme qui s'appelle Claude Gueux et un autre qui s'appelle Albin Car ce n'est pas plus compliqué que cela. » Monsieur le directeur, mon bon monsieur D, je vous supplie vraiment, au nom du ciel. Claude n'en avait peut-être jamais tant dit à la fois à un geôlier. Après cet effort épuisé, il attendit. Le directeur répliqua avec un geste d'impatience. Impossible, c'est dit. Voyons, ne m'en reparle plus, tu m'ennuies. Et comme il était pressé, il doubla le pas. Claude aussi. En parlant ainsi, ils étaient arrivés tous deux près de la porte de sortie. Les quatre-vingts voleurs regardaient et écoutaient, haletants. Claude prit doucement le pan de l'habit du directeur. « Mais au moins que je sache pourquoi je suis condamné à mort. Dites-moi pourquoi vous l'avez séparé de moi. »« Je te l'ai déjà dit, » répondit le directeur, « parce que... » Et tournant le dos à Claude, il avança la main vers le loquet de la porte de sortie. À la réponse du directeur, Claude avait reculé d'un pas. Les quatre-vingts statues qui étaient là virent sortir de son pantalon sa main droite avec la hache. Cette main se leva... Et avant que le directeur eût pu pousser un cri, trois coups de hache, chose affreuse à dire, assénés dans la même entaille, lui avaient ouvert le crâne. Au moment où il tombait à la renverse, un quatrième coup lui balafra le visage. Puis, comme une fureur lancée ne s'arrête pas court, Claude Gueux lui fendit la cuisse droite d'un cinquième coup inutile. Le directeur était mort. Alors Claude jeta la hache et cria « À l'autre maintenant !» L'autre, c'était lui. On le vit tirer de sa veste les petits ciseaux de sa femme et sans que personne songeât à l'en empêcher, il se les enfonça dans la poitrine. La lame était courte, la poitrine était profonde. Il y fouilla longtemps et à plus de vingt reprises en criant « Cœur de damné, je ne te trouverai donc pas !» Et enfin, il tomba baigné dans son sang, évanoui sur le mort. Lequel des deux était la victime de l'autre Fin de la section 3 Enregistré par Laure